0: Mira, y hoy quiero hablarte de la gloria después de la renuncia. Esta palabra no iba a venir ahora. No era, para para mí no era, para. Era una, esta palabra me está tratando a mí hace dos semanas. Y el sábado pasado hablando con Gastón me dijo, che, el sábado que viene, predica, sí, dale, tenemos una agenda. Y en la semana le digo, che, Gas, pero faltan dos semanas. Ah, bueno, me dice. Y ahí viene la pregunta de, de, de rigor, me dice, ¿tenés gloria? Y tardé en contestar. No sé, pará, pará que le pregunta a Roberta. Y le dije, sí hay gloria porque Dios me está tratando con, con, con dos historias y estoy muriendo y viendo acá a Cristo y pasó esto en mi casa, y pasó esto en mis hijas, y pasó esto en mi familia. Entonces hay gloria. Dale para adelante. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo me trató es que la gloria te va a romper No importa cuál es tu agenda, la gloria va a venir. Hacele lugar a la gloria. Cuando estés organizando tu semana, cuando organizes tu día, cuando te levantes en la mañana y vos pienses que solamente tenés que trabajar o estudiar o estar con tus hijos o cuidar a alguien, prepárate. Porque este es el anticipo de que la gloria te va a irrumpir. Pero te tiene que encontrar con gloria. Te tiene que encontrar con gloria. ¿Y qué es la gloria? Es mirarlo a Él. Es lo que Dios está revelando en el cuerpo de Cristo. Solamente mirarlo a Él. Y hoy vamos a entrar un poquito más profundo en esto. Mira esto. Romanos 8.7 Quiero que vamos a entrar... En, en, en una etapa muy hermosa de Dios de cómo es la gloria que es la gloria y Dios nos va a dar por medio de dos renuncias que es lo que me está tratando a mí yo te voy a compartir lo que Dios me trata a mí por medio de dos renuncias va a venir algo extraordinario mira Romanos siete dice por cuanto los designios de la carne los designios la expresión de la carne la emoción de la carne lo que expresa la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden este este versículo, este versículo te, pega, te pega directamente. Porque el objetivo de nuestro ser es el pecado. Ya lo venimos hablando. Ya Cristo nos reveló por medio de, de Bernardo de que el objetivo de nuestro ser es comer pecado. Es lo único que quiere. Es lo único que quiere. Entonces Dios dice, el designio de la carne, el deseo de la carne, que somos todos, es buscar pecado. Nada más. Y mirá, y tiene otro deseo nuestra alma, nuestra carne, nuestro yo, que es no buscar los consejos de Dios. Es enemistad contra Dios. Yo, vos y yo podemos hacer buenas obras, pero a Dios no le interesan las buenas obras. Vos y yo podemos ser buenos ciudadanos, buenas personas, pero a Dios no le interesan los buenos ciudadanos y las buenas personas. A Dios lo único que interesa es que mi ser vaya a la cruz para que Él se pueda expresar. Decir conmigo, mi alma... Mi mente, mi yo, mi carne, mi Adán, mi naturaleza, mi esencia, mi ser, es todo lo mismo. No quiere, no le gusta, no quiere, no quiere, no quiere. Cuando está pasando por un problema, no quiere que venga alguien en un versículo bíblico, te lo tiran por la cabeza. No quiere. ¿Cuántos nos enojamos y te dice? Roberta, mi esposa, digo, una, una pastora dice: Anda a la cruz. Me dice: ¿Qué anda a la cruz? Anda vos a la cruz. Le digo: O cuando le dije la otra de mi hija, estoy enojada con esto, entonces tenés que ir a la cruz. Me dice: No, no, anda vos a la cruz. Vos me tenés que hacer caso. A mí", dije. Pero nuestra carne, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser no quiere. No quiere. Vos puedes estar acá y tu mente puede estar laburando otra cosa y no prestando atención. Ahí está tu carne, estando atenta a otras cosas. ¿Qué serie, qué vamos a hacer cuando salgamos de acá? Entonces, tu mente hace enemistad contra Dios. Esto, nos reímos, pero cuando tenemos revelación de esto, es heavy, hay una lucha interna, constantemente, de no quiero obedecer a Dios. Se soltó una palabra sanidad y tu mente dice, esa palabra no es para vos. Se dice una palabra, viene puesto jerárquico, esa palabra no es para vos porque no tenés el currículum, no tenés el contacto y no podés hacerlo. en la mente. Toda esa basura que es del alma al altar. Decí conmigo, Señor, mi alma no quiere hacer la voluntad. Y lo tenemos que saber esto. Estamos aprendiendo algo más profundo, que obediencia es, es, no solamente es hacer las cosas, sino es, es hacerlo con un corazón agradado a Dios. Esta semana Dios me sacaba de la incomodidad para ir afuera de mi casa, en medio de la lluvia, de la lluvia para, para orar por alguien, para hablar de Cristo con alguien. Yo no quería, hacía frío y ya me tenía que ir a dormir. Y dije, bueno, Señor, voy a hacerlo. Y Dios dijo, no quiero que lo hagas así. No me interesa, llama a otro. Y dije, no, Señor, voy con gozo y con agrado. Y me encontré con una persona, la abracé, le compartí algo de Cristo. Entonces, no, es, no, no interesa la obediencia. Ya yo, ya quedó superficial para nosotros. Ahora a Dios le interesa que tu corazón sea agradecido a Dios. Señor, acá estoy. Me vengo a congregar y estoy contento. Me vengo a conectar online y estoy contento. ¿Hay alguien contento acá? Entonces decirle a tu cara que esté contenta. <risa> mirá, mirá Romanos 8:6. Mirá lo que pasa esto. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne. ¿Qué quiere decir eso, que, que, que es muerte? Que no va a haber vida de Dios en lo que yo haga. Yo puedo tener buenas intenciones, yo puedo ejecutar muy bien las cosas. Yo puedo planificar, yo mi objetivo es ser un buen papá cada día, una, un buen esposo cada día, un buen ciudadano cada día. Pero mi, todo lo que haga no va a estar con vida de Dios, con vida divina. Por eso dice, ocuparse de la carne es muerte. Estoy hablando de algo que vos y yo tenemos que orar para ver esto. Decirle Señor, todo lo que salga de mí, quiero que salga con vida divina. Aunque des un vaso en mi nombre, yo voy a estar ahí. Mira qué interesante, porque no es ir solamente a los hospitales o ayudar a la gente que está diciendo, eso está muy bien. Pero todo lo que hacemos tiene que tener vida divina. El ir a acostarte, el ver una serie, el comer, el salir, el estar acá. Señor, quiero que tu vida divina fluya dentro mío. y va, ¿Qué vas a experimentar? Gozo y paz. ¿Cuántos problemas mentales hay hoy en día? La otra vez me, me llegaba un video de TikTok que te da una sugerencia, si vas a Nueva York, una de las características que te decía, no mires a los ojos a la gente, porque dice que están re locos. Uy, este nunca vino a la Argentina, entonces. <risa> no miren ni a los ojos, no salgan ni afuera, no hagan nada. <risa> Pero mirá qué loco. Cuánta necesidad de vida y paz. Cuánta necesidad. Pero si, si, si nos revelara que tan solo yendo a la cruz, vamos a tener vida y paz. En medio de una tormenta, y te voy a contar una historia de que tuvo vida y paz en la peor tormenta de su vida. Decí conmigo, Señor, no le hago caso a mis pensamientos. Cada vez que vos y yo hagamos algo a nuestra manera, como siento, como creo, como lo pienso, busque los mejores consejeros y no haya guía de Dios, estoy solo, estoy solo, me muevo solo. Me moví solo. Me puede, haber, me puede haber salido muy bien lo que hice, pero estoy solo. Esto es tremendo. Un Dios que cubre, que llena la tierra de gloria. Tengo la capacidad de estar solo sin la gloria de Dios. Es tremendo eso. Un Dios que habita y da vuelta el planeta Tierra todo el tiempo y yo tengo la capacidad de estar solo, de independizarme, de hacer acciones, decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y cada vez que vos y yo hagamos eso, juego solo. ¿Y cuántos jugamos solo alguna vez? Y venimos llorando acá diciendo, Señor, perdóname. O yo solo juego solo. Yo solito juego solo. No te preocupes. Yo llevo tu pecado. ¿no te... no. Benny Hinn dice, Si yo siento que Dios está. ¿Quién sintió alguna vez que Dios se alejó? Ya no me habla. Ya no siento lo que sentía alguien. Mira, Benny Hinn decía algo. Dice, Si yo siento que Dios está lejos, imagínate quién se alejó. Porque él es el monte de Sion, él es el inamovible, él está sentado en el trono. ¿Quién se alejó? Es tremendo. No, hoy no escuché la guía de Dios, no y no escuché la agua de Dios. Bueno, entonces vayamos con el Espíritu Santo para ver qué cosa me independizó de Dios. ¿Qué área de mi vida todavía no le quiero dar la autoridad de Dios? Señor, quiero prosperidad. Y Dios te dice, dame tus emociones. Señor, hace algo en mi casa, sí, pero dame tu carácter. Alaba. Entonces queremos que Dios actúe, pero Dios te dice: Bueno, ahora dame todo tu ser, si quieres que actúe. Señor, quiero que me des un trabajo bueno. Dame tu sexualidad, dice el Señor. Señor, sos vos. Cambia de ganar. No. Pero es tremendo esto, porque lo deseo de la carne es independizarse de Dios y me puedo independizar de cualquier cosa, de cualquier cosa, dice el Señor, que te puedes independizar? En medio de una tierra llena de la gloria de Dios, yo me puedo independizar. Es tremendo. Atende, dice el Señor. Mirá, Gálatas 2.20 dice, seguí conmigo. Y esto lo vamos a hacer juntos. Recién en la adoración. Esta es una de las oraciones y declaraciones que vos lo tenés que tener, pero encima en tu corazón. Si tenés tu Biblia, marcala. Hoy cuando hay presencia de Dios online, si tenés tu Biblia, anda a buscarla, marcala hoy a la noche tenés que tu último pensamiento tiene que ser esto dice con Cristo estoy juntamente crucificado esto es Pablo está dando una revelación extraordinaria dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ¿quién escuchó esa oración? y no sabía de dónde venía mira viene de acá dice y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios lo que decía Dani el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu Santo me pidió que esto lo oremos juntos. Así, acá donde estás, hay presencia de Dios online. Vamos, a ponerme Galata 2.20, vamos a orarlo, vamos a declararlo juntos. Y algo en tu ser va a suceder. Va a haber una independización de tu carne. Va a haber algo que va a suceder. Si vos estás con un diagnóstico negativo, hay algo que Dios va a hacer. Si vos viniste con alguna situación, con algún problema físico, hay algo que Dios va a hacer. Si vos estás atravesando alguna tormenta, hay algo que Dios va a hacer. Yo estoy convencido de esto. Porque cuando soltamos la palabra, Dios hace. Entonces, todos juntos, decí conmigo, con Cristo. No, pero todos juntos. Decí conmigo, dale presencia a Dios online, ahí donde estás. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Decí conmigo, Él me amó. Él me amó. Él me amó. Él me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Ya la enfermedad no vive en mí. Ya la escasez no vive en mí. Ya los problemas no viven en mí. Ya el sistema mundo ya no vive en mí. Ya mi familia no vive en mí. Ya los problemas que arraigo ya no vive en mí. Mi herencia ya no vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Todos los días. Ya no vivo yo. Te levantás. Ya no vivo yo. Vas a trabajar. Ya no vivo yo. Vas a la facultad. Ya no vivo yo. Salí de acá. Ya no vivo yo. Él ahora me reina. Él ahora me gobierna. Yo ahora busco consejo en Él. Porque ya no vivo yo. Decí conmigo. Ya no. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no le hago caso a mis emociones. Ya no me importa lo que siento. No, pero me siento mal con esto. Ya no me importa. Porque ¿sabes lo que te va a suceder? Lo mismo que me sucede a mí, que nos sucede a todos. Vos declarás, soltá la palabra, pero tus emociones te dicen que no. ¿A quién le pasa eso? Vos declarás la palabra y de repente ves el dólar aquí en tu marco. Declara la palabra y el difol le está tocando la puerta de la Argentina. Y voy a decir, pero escúchame, hay algo que no estoy entendiendo. Es que mientras más palabra declarás, menos caso le vas a hacer a tu mente. Van a pasar dos cosas con tu mente. Van a perder fuerza e intensidad cada vez que vos declarás la palabra. Cuando vos declarás la palabra, ¿qué fuerza? ¿Viste esos pensamientos que te golpean, que te tiran en la cama, que te agotan? Que estás todo el día con ese pensamiento, son pensamientos fuertes. Intensos, repetitivos, repetitivos, repetitivos. Cuando vos y yo declaramos la palabra, pierde fuerza y pierde intensidad. Y ya vas a ver los pensamientos cómo circulan. Ya no vas a estar metido en los pensamientos. Vas a ver cómo el pensamiento circula. Y ya no te va a poseer ese pensamiento. ¿Hay alguien que entiende lo que estoy diciendo? Que vos decís, este pensamiento me está torturando. El qué voy a hacer, qué va a pasar en el futuro, qué hago con mi vida. Ya va a perder fuerza ese pensamiento. Porque vos declarás conmigo, ya no vivo yo. Tiene que ser una experiencia en tu ser. Me pasó entrenando, eh, llego temprano a la clase y dos personas me dicen, vos siempre con tanta paz. Y yo, ¿a quién le estás hablando? No, pero siempre te veo con paz. Vos, vos, vos siempre estás tan alegre. Y, y, y me sorprendió lo que me dijo. Me estaban hablando a mí porque no había otro ahí. Entonces, pero te, te van a sorprender con algo. Te digo, che, qué lindo que estás hoy. ¿A quién le hablas? Te veo con tanta alegría vos. Me encanta la alegría que siempre hay en tu corazón. ¿Eh? Me encanta tu compañía. Es tan agradable estar con vos. Y vos decís, ¿a quién le está? ¿Alguien toque tú me? ¿Hay ¿Algo toque tú me? Y vos decís, pero ¿a quién le estás hablando? pero porque es Cristo, no sos vos, no soy yo. No es que hice un curso de cómo tener mejor audición, mejor carisma. No, es el Cristo que me habita. Y te vas a sorprender. A mí me sorprende que me digas, cuánta patas tenés? Entonces, Dios te va a venir y te va a sorprender. Y este es el tiempo donde Dios va a irrumpirte y te va a sorprender. Decirle, Señor, sorprendeme. Yo ya no le voy a hacer caso a mis emociones, decirle. Uy, ya hay menos acá. Tu alma, digo, no digas eso. Decirle, yo ya no voy a, es bíblico esto. mira Juan 5, 19, es bíblico, te lo juro. mira Juan 5, 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Tipo, Jesús dijo, che, yo siento algo, pienso algo, pero no lo voy a hacer por mí. ¿Qué dice? Eh, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, hace también, lo hace el hijo igualmente. Es bíblico. Ay, pero yo siento algo hoy en todo mi ser. Pero de, de, Jesús no le hizo caso. En Getsemaní, en su peor momento, no quería ir a la cruz. Sabía el dolor que iba a pasar. Le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Porque vos y yo, las emociones no van a atravesar, no van a tocar, no van a movilizar. Pero yo no le voy a hacer caso. ¿Y cómo hago, Pablo? Ya no vivo yo. Esto es práctica. No hay otra cosa. Esto es practicar. Practicar. Como este discípulo que empezó el martes y Dios ya lo tocó, lo transformó en su corazón. 50 minutos un equipo y ya tocó su vida. Porque Dios ya lo venía tratando. Esto no se trata de hacer un curso, un coaching, un, 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 un dígalo con mímica. No, no, no. El Señor ya no vivo yo. No quiero gobernar más. No aguanto más mi alma, mis emociones ni mi problema. Te lo entrego. Decirle Señor, te lo entrego. Ahora son menos lo que le entrega. Decirle, yo no le hago caso más a mis emociones y a lo que siento ni a lo que pienso. Te van a hablar. Ahora mismo te están hablando. Cuando salga de acá, cuando el lunes empiece a trabajar, te van a hablar. Pero tienen que perder fuerza e intensidad por medio de la palabra. No va a haber otra. Mirá esta Juan 17, 21. Mirá lo que oró Cristo cuando estuvo caminando en la tierra en ese, en ese tiempo. Mirá el Señor lo que oró por vos y por mí. Cada vez que vos y yo oramos, decimos ya no vivo yo. Esa oración no nace de mí, nace de esta oración. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El ya no vivo yo, no nace de mí, nació de acá. Porque cuando vos y yo morimos, nos metemos en la unión del Padre y del Hijo y es una unión perfecta. Vos y yo tenemos que experimentar lo que es la unión perfecta del Padre y del Hijo. Porque es el deseo de Jesús. Cuando vos sientes incertidumbre, porque te saliste de la voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando vos sientas miedo, cuando vos no sepas para dónde ir, cuando vos y yo no sepamos, Señor, quiero experimentar la experiencia que tuvo el Hijo con el Padre en ser uno. Y somos transportados espiritualmente en esos lugares. Es una experiencia que lo tenemos que vivir y lo tenemos que compartir a otros. Porque esta semana se nos van a juntar mucha gente que está por un montón de problemas. Y vos le tenés que decir, saber cuál es el lugar secreto, es este, el ya no vivo yo. Y nos van a transportar a un lugar perfecto, en la unión perfecta entre el Hijo y el Padre. Esto no, es, esto no es religiosidad. Esto es vivirlo. No hay otra forma de hacerlo. Decirle, Señor, quiero vivir. Quiero vivir. Ellos solo quieren vivir. Quiero, vivir. quiero vivir la voluntad perfecta. Señor, poneme. Los que tienen problemas para dormir hoy a la noche. Vos te acostás y está tu mente laburando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Discutiste. Tu mente está más adelantado que vos. Entonces, vos en ese momento le tenés que decir, Señor, poneme en tu voluntad, en esa unión perfecta. A los familiares que tienen divisiones, Señor, poneme en esa voluntad perfecta. Porque esa división que hay en tu familia, esa grieta que hay en tu familia, no lo vas a reparar vos. Lo va a reparar él. Porque él lo va a unir. Yo, yo te conté mi testimonio. Encontré a mi tía de Uruguay que no tenía contacto con ella. No me llevaba ni bien ni mal. No me llevaba. Pero nos encontramos en el cuerpo de Cristo y compartimos todos los días experiencia de Cristo. El Señor restauró una relación que yo ni quería, ni deseaba, ni sabía que estaba ahí. Y el Señor está, va a hacer lo mismo con vos y conmigo. Cada vez que le decimos, Señor, meteme en esa unión perfecta. Y Él va a restaurar matrimonio, familia, casa, lo va a restaurar. ¿A qué nivel? A nivel de Él. Porque vos y yo nos conformamos que nuestros hijos no griten. No, no, Él tiene algo mejor que no gritar. Vos y yo nos conformamos de comer hoy y este mes. No, no, pero él tiene algo mejor todavía. Vos y yo nos confirmamos de que no discutamos en casa. No, no, pero él tiene algo mejor todavía. Pero vos y yo lo tenemos que experimentar. Hoy lo podemos experimentar. Diciendo, Señor, poneme en esa unión perfecta. Entre el Padre y el Hijo, quiero experimentarlo. Quiero saber qué es caminar en esa unión perfecta. Quiero saber cómo es hablar en esa unión perfecta, Señor. Que en mi familia hoy toque a través mío esa unión perfecta. Hay que tener un corazón dispuesto nada más. No hay otra condición. <risa> no hay otra condición. Decí conmigo, Señor, acá estoy. Acá estoy. Estamos estudiando la vida de Pablo. Y me adelanté en el tiempo de que estoy esperando de que lleguemos en este momento, que Bernardo pueda contar en este momento. Pablo, no, dale, dale chico. Pablo viajó por todo el mundo. Por todo Asia. En tres años hubo un avivamiento en Asia. Dos millones de personas. Con un equipo de 15 o 17 personas, dicen los teólogos. En tres años. Dos millones fueron transformados. Pablo vuelve. Tiene, una, tiene, tiene eh, la percepción en su corazón de volver a Jerusalén. Se encuentra en Jerusalén, creo yo. Ahora no vamos a sacar la duda cuando llegue ese momento. De que la iglesia de Jerusalén, donde él estaba, donde había salido, hay un poco de religiosidad. Y le piden ritos. Él tiene que hacer algunas cosas para que el pueblo judío esté contento. Y Pablo dice, ok, lo hago. Va Pablo, hace todo lo que, el ritual y lo encuentra a unos judíos que lo venían persiguiendo de Asia para matarlo. Literalmente lo querían matar. Lo encuentran en ese lugar y alman un alboroto tremendo. Dice que ese alboroto era tan tremendo que casi lo depembranan, le quitan parte de su cuerpo. Dice que vienen los soldados, lo toman ahí y dicen, no, pará, lo tuvieron que sacar, casi le estaban sacando las piernas porque lo, estaban, lo, estaban, lo querían desmembrar de la furia que tenían con Pablo. Entonces, ¿Pablo qué hace? Pablo eh, tiene un juicio, de ese juicio, de repente le dice, bueno, yo quiero ir a Roma, que ahora te lo voy a contar un poquito. Y en ese, en ese tránsito para ir a Roma tenía que ir por barco. Ya no, no, no hay como el viaje de ahora. Entonces tenía que ir por barco. Y Pablo se encuentra con varias situaciones en ese barco, que es lo que Dios me está ministrando en este tiempo. Mirá, Hechos 27, 38. Dice que Pablo, en ese viaje de barco que estaba con, acompañado con dos discípulos y había un guardia que, 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 que encontró gracia con Pablo y le permitía que Pablo tenga accesibilidad a todos los beneficios, un preso. Y en ese momento, Pablo, cuando va a subir a la barca, dice, che, no hay que zarpar. Porque Dios me dice que viene una tormenta muy fuerte. Era tiempo de inviernos. Entonces el marinero, que era experto, que tenía experiencia, que tenía una herencia de, 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 de marinero, dijo, no, yo veo los cielos y las estrellas y acá no va a pasar nada. Bueno, ok, listo. De repente viene un huracán y desata una, tormen una tormenta perfecta, como en la película, y hace que ese barco, ante los barcos, lo que se manejaban eran por la orilla. ¿Por qué? Porque no se podían ir muy alejados. Barco que se iba... Al mar, porque no se conocía. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe. Acá no hay más nada. Entonces, ¿qué hace? Viene esa tormenta y del barco que estaba acá a la orilla, cerquita, hizo ¡uh! Los alejó. Estuvieron 14 días de naufragio. 14 días de naufragio, de tormenta, de rayo No veían el cielo. Estaban todos encadenados. Estaban los soldados. Vos imaginate esa situación. ¿Y Pablo qué dijo? Yo te dije, cabezón. No tenía que salir. Pero en medio de un naufragio, en medio de una tormenta, ¿vos qué necesitas? ¿Comer o no? Porque vos no sabés cuándo vas a llegar. Y mirá lo que hace Pablo, Hechos 27, 38. Vos imaginate esto, después léetelo. Dice, y ya satisfechos, porque Pablo dice, che, muchachos, hace muchos días que no comen. Vino un ángel esta noche y me dijo que ninguno se va a perder. Así que vamos a comer Vamos a comer, porque hace varios días, ¿viste cuando te agarra una angustia, cuando lloras que no tienes ganas de comer? Cuando estás de medio bajón, no que te come todo, no, al revés. Cuando dejás de comer, te, te olvidaste de comer. Entonces, acá habla de que toda una tripulación tenía tanto miedo que dejaron de comer, no les importó comer. Entonces Y Pablo dice, no, vamos a comer, porque Dios me dijo que ninguno se va a perder. Y después de comer, dice, y ya satisfechos. Entonces, les abrió el apetito. ¿Hay alguien que conoce a alguien con bulimia y anorexia? ¿Hay alguien que conoce a alguien con bulimia y anorexia? Levantame tus manos, no sé si estás acá. Presencia de Dios online. Si vos sos, la bulimia y la anorexia se va de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Y Dios te dé el apetito. Y Dios regulariza tu metabolismo en el nombre de Jesús. Esa palabra va para ahí. Bulimia y anorexia ya no van a ser parte del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Mirá, poneme el versículo de nuevo, dice, y ya satisfecho, aligeraron la nave. Listo, ya está, ya comimos. ¿Qué vamos a hacer? Aligeraron la nave y echando el trigo al mar. No, ¿para qué sé. ¿Cómo vas a echar la comida, papá? Si estamos, no sabemos ni dónde estamos, ni cuándo vamos a llegar, ni si vamos a volver. Pero Pablo dio la orden, dijo, echen el trigo al mar. Y esto me impactó, hace dos semanas que me, que me revolvió, que, que lo estoy llevando al altar. Y el trigo, es, es, ellos renunciaron a su fuente de alimentación, renunciaron. Pablo estaba convencido de lo que iba a suceder. Necesitaban aligerar la carga para que la nave pueda ser guiada eh, en mejores condiciones. Y Pablo vio que el alimento que estaban ahí, una vez que comieron, échenlo. Sáquenlo de acá. Esto es tremendo. Hoy el Espíritu Santo nos pide que renunciemos a nuestra fuente. ¿Cuál es tu fuente? ¿Sabes cuál es tu fuente? Y Dios me mostraba esto de cuál era nuestra fuente. Es a lo que estamos aferrados. Es si esa persona o ese objeto o esa situación le pasa algo. Si me quedo sin trabajo. Si a mis hijos les pasan algo, si me termino separando, ¿te, te, ¿te remueve eso? Si le pasa algo a mis viejos, y si no entro al trabajo, si se me rompe el auto, por favor no. si se me rompe un instrumento, no, no puedo pagarlo otra vez. Si se rompe la zapatilla de mis hijos, ¿cómo hago para pagarlo? Si aumenta otra vez un poco más, todo lo que te está preocupando es tu fuente. Todo lo que a vos y a mí nos preocupa, somos seres humanos, revestidos de la gloria de Dios. Él todavía, no lo vimos a Cristo, todavía no, no somos uno con Él. No, no Está la segunda venida donde todo eso va a desaparecer. Vamos a transitar por estas situaciones. Pero es para mostrarnos, el Espíritu Santo quiere revelarnos en dónde está nuestra fuente. Y por qué Dios me mostraba el trigo me, me saltó en la cara? Porque el trigo era un alimento de Egipto y Egipto representa la esclavitud. Todo lo que vos y yo no llevamos a la cruz para su muerte, esa fuente terminamos siendo esclavo de esa fuente, terminando siendo esclavo del trabajo, esclavo de mis hijos, esclavo de mi familia. Eh, ¿Pero cómo esclavo de mi familia? Sí, cuando vas a hacer un montón de cosas y después la recriminas a tu familia de que no te agradecen cuando vos haces un montón de cosas por tus hijos y después le echas en cara de las cosas que haces, porque sos esclavo. Cuando en tu trabajo te cambian de posición o te despiden y te enojas con el trabajo porque fuiste esclavo del trabajo. Me acuerdo una vez una charla con Gastón de un discípulo que servía, adoraba, era pero una luz en el espíritu, consiguió trabajo y desapareció. Yo le dije Gastón, pero consiguió trabajo y desapareció que no consiguió un trabajo. Él consiguió unas cadenas. Y saltó al trabajo. ¿Cuánta gente cambian el ministerio por un trabajo? No, ahora estoy trabajando, no puedo congregarme. No, a mi esposa no le gusta que yo vaya tanto a la iglesia. Deja de congregarse. A mi esposo no le gusta que yo me congregue tanto. Dejan su servicio. Fueron esclavos. Tremendo eso. Cuando en tu trabajo no te reconocen y te enojas... Somos esclavos. Cuando miramos a, esta amada, a este amado país de cómo, cómo le está yendo y nos enoja, somos esclavos porque nos toca. Pero cuando vos y yo tiramos por la borda el trigo, ¿qué quiere decir tirar por la borda? ¿Que no me voy a ocupar más de eso? No, es decirle, Señor, yo renuncio a esto. Yo te lo entrego porque yo no tengo vida divina para darle a esto. Es tu vida lo que le va a dar vida a mis hijos, a mi casa. Yo soy un vaso que quiere ser llenado. Cuando vos y yo llevamos a la cruz nuestra fuente, Él puede soltar vida en esa fuente. Y es algo que lo tenés que experimentar. Es algo que lo tenés que experimentar. Todas las personas que renuncian a su fuente experimentan la gloria de Dios. Y van a pasar, va a pasar una cosa. Pablo, Celes, ¿estás ahí? Pablo y Celes. Pablo y Celes, por favor, presentarse en plataforma. Yo te estoy hablando y te puedo describir lo que es renunciar a la fuente. Ellos viven la renuncia a la fuente. Dios me mostró esto, que yo estoy describiendo y lo estoy describiendo a ustedes el renunciar a la fuente ¿hay alguien que le cuesta renunciar a su fuente? Oh, ahí está ¿se animan a pasar acá? vamos a orar y te va, vas a ver lo que Dios va a hacer si hay algo que te está costando renunciar si lo si vos lo estás controlando, lo estás administrando te preocupa eso, te preocupa que le pase algo, te preocupa que se rompa te preocupa que se pierda ¿Te preocupa que se gaste? Es eh, porque estás atado a eso. Estás atado a eso. Pablo y Celia, levanten sus manos. Señor, gracias, Señor. Porque ellos son el anticipo de lo que van a hacer en la vida de cada uno de ellos, Señor. El trato que tuvieron ustedes en lo personal, el individual. Las rodillas postradas en el altar, me muestra el Señor. Lo que Dios soltó en ellos se suelta en ustedes, se suelta en cada uno de ustedes. Ya no va a haber preocupación, ya no va a haber afán, solamente va a haber gozo y paz. Por eso el Señor le dice a ustedes, no faltará nada, sobrará. No va a faltar nada, no te va a faltar más nada, va a sobrar. Pero no va a ser por obra ni esfuerzo ni porque te metiste a trabajar 20 horas más. Si no va a ser porque hoy te animaste a pasar adelante y decirle, Señor, dale vos vida divina a esto. En el nombre poderoso de Jesús. Toma, esto es para vos. No va a faltar nada. Va a sobrar. Va a sobrar. Va a sobrar. Va a sobrar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aplaudí. Gracias, Jesús. En esta casa no va a ser un problema el dinero. Acá, en esta casa, va a sobrar. Porque yo sé en el Dios que he creído. Yo sé en el Dios que he creído. En el nombre de Jesús. Entonces Pablo dice: Tiren el trigo. Porque yo sé en el Dios que he creído. Vamos a tocar la orilla. ¡Ánimo! Ahora era Pablo que daba órdenes. Es tremendo esto. Mirá. Eh, Hechos 27, poneme Hechos 27, 31, 32. Cuando vos y yo renunciamos a a la fuente, va a haber algo que se nos va a añadir, va a haber algo que se va a despertar, que se llama autoridad. Decí conmigo, autoridad. Autoridad. Decímelo con autoridad. Ahí está, gracias. Mira, tenés este, dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, es la visión que tuvo Dios, que tuvo de parte de Dios. Vino un ángel a la noche y le dijo, che, no, ninguno va a perecer. Quédense en la nave, confíen en mí. Dice que en la nave, además de soltar el trigo, tiraron, la, tenían ca, canoas en el barco. Y Pablo dio la orden a los soldados, corten eso. Entonces, ¿estamos todos con Pablo? Escúchame, había, 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 había gente encadenada ahí. Estaban los centuriones, en medio de una tormenta. Ahora era Pablo que daba las órdenes. Ahora era Pablo que dirigía. ¿Dónde estaba el capitán? Desaparecía. ¿Dónde estaba el que sabía, que tenía experiencia? No estaba. Por eso Pablo dice, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, es, un, es una canoa, y los dejaron perderse. Entonces los soldados cortaron eso y vieron cómo se estaba perdiendo su salvación. Estaba yendo por la borda. Tiraron el trigo, tiraron los barcos. Pero ahora Pablo el era el que tenía autoridad. Pero no era una autoridad de, eh, acá se va a hacer lo que yo digo, amigo. No, 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 no. Era una autoridad que el Señor le había dado. A un soldado le vas a decir lo que tiene que hacer, ese soldado te mataba. cerra la boca, pum, tirar al mar. ¿Quién te va a reclamar? Y sos un esclavo. No, no, pero era, era él que tenía la voz de mando. Y cuando vos y yo renunciamos, la gloria nos trae autoridad. No va a ser por grito, acá se hace lo que yo digo. No, 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 no. Es la, es la renuncia de la gloria lo que te trae la autoridad. Mira esto, Hechos 16, 26. Mira lo que te da la renuncia, te trae gloria y esa gloria te da autoridad para que vos puedas dirigir en las peores situaciones de tu vida. Cuando estés en tu peor momento de tu vida y vos creas que sos un pobre, iba a decir una palabra pero el me frenó sos un pobre y, y, y necesitas que te digan lo que tenés que hacer. No, eso, eso se termina. No, yo necesito un macho que esté al lado que me diga lo que tenga que hacer. No, yo tengo una mujer que me diga, bueno, sí, que me diga lo que tengo que hacer. Yo necesito, mi señor. Me dice, tenés 40 años y te tengo que decir cómo tenés que vestir, pero no sé combina. ¿Qué crees que haga? El señor permite que las mujeres, algunas, estén al lado nuestro. Por eso, mira, poneme Hechos. Y mira, Hechos 16, 26 dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera Pablo y Silas estaban encarcelados te pongo en contexto la habían golpeado la habían maltratado la habían pero injuriado de una manera tremenda entonces sobrevino de repente un gran terremoto se pusieron a adorar se pusieron a cantar vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron la gloria trajo un nivel de autoridad que todo lo que está aprisionado en tu vida y en mi vida hoy se libera en el nombre de Jesús. Ese familiar que tiene una idea fija, tenemos familiares, viste, que están, vos decís, este está loco con lo que va a hacer. No puede pensar así. Toda enfermedad que tocó tu morada, toda escasez que quiera entrar en tu morada, hoy en el nombre de Jesús las cárceles se abren. Hoy se abren las cárceles. No va a haber ningún miembro de presencia de Dios, del cuerpo de Cristo, que esté encarcelado, que esté aprisionado tu bendición. Hoy se rompen en el nombre de Jesús. Toda bendición que haya sido retenida, todo, todo puesto laboral que haya sido retenida, toda bendición, toda herencia que haya sido retenida, todo casa, terreno que haya sido retenido. En el nombre de Jesús, hoy esa cárcel se abre de par en par. Y cuando salgamos de acá, vamos a tener muy, pero muy, Buenas noticias ¿Hay alguien que cree en esta palabra? Decirle esta palabra es para mí Señor Todas las cárceles se abren Ya no estoy prisionado por el miedo Ya no me aprisionan Hay alguien Te da miedo Tu expareja Tenés un botón de pánico Tenés una perimetral Y te da miedo hoy el Espíritu Santo te hace libre de eso hoy el, si, sos, si estás acá hoy el Señor te hace libre presencia de Dios online hoy el miedo ya no reina tu morada tenés dos hijos tenés miedo por ellos pero hoy el Señor te libera y te saca el miedo en el nombre de Jesús porque es la gloria cuando yo renuncio es la gloria que me da autoridad es la gloria que rinda mi vida es la gloria que me llena. Ahora lo que vamos a hacer es dar órdenes. Pero las órdenes dadas por Dios. Vamos a dar órdenes. Vamos a dar órdenes. Directamente desde el trono van a venir órdenes. ¿De qué cosa le tenemos que decir a cada situación? Y esa situación se va a sujetar en el nombre de Jesús. Mirá, escuchá conmigo. Hechos 16, del 16 al 18. Ponémelo. Mirá lo que hace la voz de autoridad. Y lo que va a ser en tu vida y en mi vida, cada vez que renunciamos, cada vez que digo, ya no vivo yo, viene esta, esta autoridad, dice, acontenció, no, mentira, acontenció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos de Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación». Esto todos los días. Le quemaba la cabeza. Todos los días. Todos los días. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Vos y yo vamos a soltar palabra y en esa misma hora va a suceder. Vos y yo vamos a agarrar a nuestro familiar enfermo y en ese mismo instante la palabra lo va a levantar. Vos y yo le vamos a ordenar a nuestra cena, a nuestra ladera, vos te vas a llenar. Vos y yo le vas a ordenar a ese trabajo, vas a venir acá. Vos y yo le vas a ordenar a ese terreno y vas a decir, vos vas a ser mío. Vos y yo vamos a ver esos búnkeres donde se vende droga, donde hay falopa, donde hay muerte. Y le vas a decir, vos te vas en el nombre de Jesús. Hubo un testimonio de una abuela que veía cómo su, Alejandra contaba hace dos martes, cómo su barrio se llenaba de, de paqueros, de droga, de adicciones. Había un búnker, oró, una abuela. Y dice que ese búnker desapareció. Y podía ver a los nenes caminando por la calle. Es tremendo eso. Una abuela que se paró y ordenó. No es cuánta seguridad le ponemos a nuestra casa, es cuántas voces de palabra le vamos a decir a cada esquina de nuestra casa. A los que tienen miedo de salir de noche, a los que tienen miedo de llegar a tu casa, dale, apurate, apurate, apurate. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una torre vigía en la puerta de mi casa llamado Jesucristo de Nazaret. Yo lo creo. Hay alguien que dice, Señor, hay una torre vigía en mi casa. Está vigilando. La muerte no va a tocar porque hay una torre vigía que se llama Jesucristo de Nazaret. Te amo, Señor. Exaltado es tu nombre, Señor. Toda muerte, toda adicción que ronda en nuestras casas se va a ir. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Una iglesia se tiene que levantar, no una política de turno. Una iglesia se tiene que levantar y empezar a ordenar a declarar, a soltar. Señor, vos vas a hacer cosas maravillosas. No me importa lo que vean mis ojos en la noticia. Yo estoy en esta tierra y vos presencia online en esa tierra donde estás, yo voy a ver la gloria de Dios en esta tierra porque acá estoy yo, Señor. Estoy rendido y yo sé que la voz de mando viene directamente del cielo y voy a soltar y voy a declarar y yo lo voy a ver. Este es el tiempo de ver el Cristo y la gloria. Decirle, Señor, acá estoy, Jesús, cuando vos y yo soltamos la palabra Isaías 55.11 Cuando vos y yo soltamos hay, hay una palabra que tenemos que soltar Pero no una palabra que, que, que me guste que, que parece bonita Que me da gana Donde pueda gritar No, no, tiene que ser Si no tenés Isaías 55.11 No importa Es la palabra Isaías 55.11 Dice la palabra que yo mando No vuelve vacía Pero no la que mando yo Es la que manda a Él Isaías 55.11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Señor, quiero escuchar, vos cantares, sos todo boca. <risa> dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Señor, quiero, quiero tocar esto. ¿Cómo es una palabra tuya que sale de tu boca y no vuelve vacía? Yo lo quiero experimentar esta noche. Y dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que se la envíe. Tenemos muchas palabras, pero que nacen de la necesidad. Señor, sanala. Señor, ayúdame. Señor, esto. Señor, lo otro. Son palabras muy lindas, pero si no están directamente del trono de Dios, no sirve nada. ¿Cuántas veces oramos y no pasó nada? O a mí solo me pasa. Que viene la necesidad y ora Señor, guíame. No, no, pará, dice. escúchame primero. Orar no es hablar. Orar es escucharme. ¿Qué palabras están rondeando por mi trono? Esa capturala y esa soltala y no va a volver vacía esa palabra. Mi palabra sí va a volver vacía, pero su palabra no vuelve vacía. Venga, adoración. Decirle, Señor, yo renuncio a toda fuente, Jesús. mira Hechos 27, que esto me impactó, me saltó también. esto. Hechos 27, 36, 37, dice... Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, está, está Pablo en el embarque, ahí en el barco. Dice, comieron también y éramos todas las personas en la nave 276. 276. Y digo, señor, ¿por qué me, me, me llama la atención esto? Estos 276 a, había esclavos, Era, eran presos. A todos los presos que se trasladaban de la región eran, eran porque en la región no lo podían contener, eran peligrosos para esa región. Entonces los trasladaban a un lugar donde lo podían contener. Entonces eran gente que merecían morir según ellos. Eran gente mala, gente que no había hecho nada, gente que, que, que lastimaban, gente que habían robado o había asesinado. Estaban, estaban los soldados que eran psicópatas, no le importaba nada a ellos. Pero Dios salvó a todos ellos. Dios los salvó a todos. Solamente falta un corazón en esa casa, en ese barrio, en esa nación para que salve a todos. Este es el tiempo de una gracia que ese vecino loco que te pone la música, que te manda Churro, ese compañero de laburo que te vuelve loco, ese jefe que te humilla, hasta ese también va a ser salvado. Ese también va a ser salvado. Ese también va a ser salvado. Porque hay un corazón que se rindió. Ya no soy el Señor, mira mi casa. No, no, Señor, mira este barrio. Todo este barrio va a ser salvado. Todo este barrio va a ser sanado. Señor, no quiero que sola, como decía Diego de Blasi, Señor, no sane solamente a mis hijos, sino sana toda esta sala, todo este hospital. Ya, si vas a la sala, no vayas solamente por tu familia, anda por todo el hospital, Señor. Yo vengo a buscar testimonio en todo este hospital. En tu, en tu facultad, que te, te hacen la vida imposible, sí. Pero el Señor quiere entrar en gracia con ellos por medio de nosotros. No va a ser que ellos van a hacer buenas obras para que vos entres en gracia con ellos. No. Sino que va a ser una rodilla rendida diciendo al Señor, vos vas a salvar a todos. El que me cae bien, no me cae bien, el que, el que me está cerruchando al piso, vos a ese también lo vas a salvar. Porque yo también era de ellos. Y a mí me salvó alguien, Jesucristo de Nazaret, sin merecerlo, sin hacer cosas buenas. Él vino y me dijo, a vos también te voy a salvar, aunque no lo merezca. Entonces Dios no solamente dice tú y tu casa, dice tu nación, tu barrio, tu ciudad, el lugar donde vos estás. Yo quiero salvar a todos, a todos por medio de vos y de mí. Levantate ahí donde estás. Gracias Jesús. Te dije dos historias, pero hoy va a haber una historia nada más. La segunda historia va a quedar para después. Levanta tus manos ahí donde estás. Decirle Espíritu Santo, ¿qué fuente tengo hoy? ¿Cuál es mi fuente, Jesús? ¿Cuál es mi fuente? Deja que el Espíritu Santo ponga en tu corazón qué es lo que te preocupa. ¿A qué le tenés miedo? Que si desaparece, si se rompe, si le pasa algo, hay presencia de Dios online. Decirle, Señor, mostrame la fuente. María, hay un dedo fracturado Y hoy Dios te lo está sanando Hoy Dios sana toda fractura Hay un dedo izquierdo Una pierna derecha Que Dios está sanando en el nombre de Jesús Hoy el Espíritu Santo Nos quiere hacer recorrer su trono para que escuchemos su palabra. Decirle Señor, háblame, Jesús. Él quiere hablarnos esta noche. Él quiere que te acuerdes de cómo es su timbre de voz. En el nombre de Jesús. Varón, vos. Sí, vení. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Juan, Juan ¿primera vez que venís? ¿sí? ¿Viniste allá? ¡Qué grande todavía! Soy de Formosa? Mi vieja de Formosa. Mi vieja de Formosa. Sí, sí, mi vieja de Formosa. Sí. Escuchame, ¿y qué haces por acá? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste acá? Venimos porque ella es mi esposa. ¿Ella es tu esposa? Vení, vení, vení. vení. Que no te manda al frente vos solo. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica. Hola, Mónica. Por ella. Venite por ella, está vos sos como yo. Que Dios mande a las mujeres para que no diga lo que tenemos que hacer. <risa> ¿Están en algún equipo ustedes? No. ¿No? Bueno, mirá, ¿dónde está? Ahí está, Miguel y Mónica. Mirá, levante la mano, Miguel, Mónica. Ellos ahora lo van a sumar a un equipo. ¿Le estás pidiendo algo a Dios? Sí. ¿Qué le estás pidiendo? Dirección. Dirección, en el nombre de Jesús. ¿Le estás pidiendo? Claridad. claridad. Mirá, dirección y claridad en el nombre de Jesús ¿les puedo dar una palabra? permítanme muy bien muy bien muy bien dice los cielos están abiertos ¿tiene sentido para vos esta palabra? ¿tiene sentido para vos esta palabra? los cielos están abiertos no sé qué es pero Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Vení Miguel, Moni vengan Dios lo va a hacer ¿Hay un familiar enfermo en ustedes? En el hospital italiano En el nombre de Jesús Entonces era para vos esto te estoy sanando dice el Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de, denles un abrazo Miguel dale un abrazo Moni dale un abrazo abrácenlo nada más en el nombre de Jesús y en este abrazo se llama la palabra que está sanada y que los cielos están abiertos y que la gloria que está en este lugar desciende en ustedes y en lo suyo Ustedes que se animaron La excusa La excusa fue el médico Pero este es el propósito de Dios Que estén en el cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Te amo Señor En el nombre de Jesús Vos haces todas las cosas Buenas y perfectas, Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Te adoro, Señor. Danos la voz de autoridad, Jesús. Danos esa voz de mando, Señor. Sí, Señor. El de Uso Naranja. ¿Vos te animas a pasar? Vení. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias Jesús ¿Cómo estás? ¿Primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Anthony, Anthony. Bienvenido Anthony ¿Cuánta gente de primera vez? Qué hermoso es verte Qué lindo verte Estamos contentos de esto Anthony ¿Le estás pidiendo algo a Dios? ¿No? Dios, ¿Sabes que antes de venir para acá Dios te está tratando de una manera? Eso sí, eso lo percibís, ¿no? Que Dios te está tratando. Te puedo dar una palabra para vos, porque me confirma lo que me decís. Mira. Dice, no será mi manera sino la de Dios. ¿Te hace sentido esa palabra? Ya no es más a tu manera. Es a la manera de Dios. Esa es su manera. ¿Cómo conforma tu familia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Ellos están acá con vos? ¿Están acá con vos? ¿Y hay una situación en la familia que esté atravesando? ¿No? En el nombre de Jesús. Entonces Dios los trata con amor y dulzura. ¿Sos el primer creyente en tu casa? Venís de una familia cristiana. Mirá, qué hermoso. Entonces Él te está tratando. Y va a ser a su manera. Va a ser cosas nuevas. Jamás vistas Y empieza en tu generación. Cosas nuevas, dice el Señor. Va a ser a partir de vos. Amén. Te bendigo. Mirá, ahí está también Miguel para que te pueda sumar a un equipo después. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Jesús. Qué hermoso sos, Señor. Qué maravillosa es tu, tu palabra. Vos sos todo boca, Señor. Vos sos todo vos, Señor. Declaramos que la gloria irrumpe en las agendas. Lo que vos tenías pensado que iba a suceder en un tiempo, él irrumpe la agenda. Hay un presupuesto que se estaba sacando y no estaba llegando para la mano de obra. Hoy Dios irrumpe ese presupuesto y se va a hacer esa obra que era mucho dinero. Esa obra se va a hacer porque Dios irrumpe tu agenda. Ese ascenso que no estaba viniendo Dios irrumpe hoy en tu trabajo. Esa familia que era un cortocircuito. Hay un matrimonio que era un cortocircuito. Dios irrumpe en ese matrimonio. Dios va a irrumpir la agenda de ahora en adelante porque se lo permitimos. Te adoramos y te exaltamos, Señor. los que están ahí en la sala pueden venir con todos los nenes acá adelante vengan con todos los nenes mientras que seguimos adorando sus papás vengan con los hijos en el nombre de Jesús vamos a seguir adorando vamos cuando se inauguró todo esto hay algo que soltó Cristo por medio de Alejandro y Bernardo dijo que todo esto no era para nosotros sino era para la nueva generación y Dios está preparando esta nueva generación por medio de los papás imperfectos pero Dios nos usa y esta va a ser una generación donde van a tener el Cristo de la gloria y va a ser accesible va a ser accesible y hay tres personas que Dios ya los asignó líderes extraordinarios del ministerio de niños que van a estar el sábado en la reunión de Mirta el sábado en la reunión de Vibre y Más y los sábados acá en Jóvenes tres líderes que Dios ya preparó que van a ser personas llenas de Dios y nosotros como papá vamos a aclamar eso que toda la gente que está alrededor de nuestros hijos sean gente llena de Dios Si tienes a tus hijos Tráelos No importa la edad que tengan Tráelos Ellos tienen que experimentar con nosotros Lo que es el Cristo de la Gloria Ellos tienen que vivir El Cristo de la Gloria En el nombre de Jesús Papá, gracias Señor Papito Gracias Señor te amamos, Jesús. Gracias, Señor, por darnos anticipos, pinceladas de tu gloria. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a lo que es tu voz de mando. Tu voz de mando. Tu voz de autoridad, Jesús. Gracias, Señor, porque vos estás transmitiéndonos por medio de la cruz lo que es tener autoridad. Dejamos en la cruz todas las fuentes humanas, todas las preocupaciones todos los malestares Señor declaramos que el ya no vivo yo sin incrusta en nuestro corazón Señor y esta palabra nos va a acompañar de día y de noche presencia de Dios online el Señor está ahí con vos tomándote y secuestrándote en su presencia te damos gracias Señor porque todo lo que vamos a vivir va a ser de gloria de en gloria y de más gloria Señor te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor, porque tenés preparada una gloria extraordinaria mañana a las 11 y mañana a las 5. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Le damos un fuerte aplauso. Gracias, Cristo. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. ¿Nos podemos ir celebrando? Celebrando en el nombre de Jesús. Vamos a celebrar porque vamos a aprender cómo los niños... ¿Por qué están en pata, mis hijos? Vamos a celebrar en el nombre de Jesús, porque todo está hecho. Si es la primera vez que veniste y no estás en un equipo, venís, sumate. Presencia de Dios online. Si no estás en ningún equipo, escribinos. Queremos que seas parte de todo lo hermoso y maravilloso que el Señor está preparando. ¿Y nos preparamos para celebrar?
1: ¡Vamos!